0: El duelo. Un estado psicológico desagradable, pero, quiera o no, necesario para recomponernos. Por razones que repasaremos a continuación, resulta mucho más complicado si la relación dejada atrás fue particularmente difícil. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este es el octavo capítulo de la cuarta temporada de Sin Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre por qué son más complicados los duelos psicológicos tras terminar una relación difícil. Pónganse cómodos, preparen algo para comer, para tomar o donde recostar sus piernas. Y comenzamos. Cuando hablamos de duelo pueden venirse muchas cosas a la mente. Desde alguien que está exigiendo una satisfacción, como diría Homero Simpson, hasta cuando alguien está pasando por un momento de crisis en el que ve que la vida no va a ser la misma en el que ciertas cosas muy importantes han sido dejadas atrás pues bien, hoy nos estaremos ocupando enteramente de cómo se da el proceso de duelo en las personas que han dejado atrás una relación bastante complicada no quiero usar la palabra tóxico porque tengo algunos colegas que ya me dijeron que no les gusta bueno, perdón gente, yo no apuñé el término pero les banco la idea, no les voy a mentir. Entonces, pasemos a ver lo que es una relación difícil. Relación difícil a vivas letras lo que podemos traducir en una relación complicada, intermitente, que haya tenido sus fases de gloria y sus fases de desidia, las fases también en las que las incertidumbres se hacen mucho más presentes, las inconstancias en la fluctuación de este vínculo, etcétera. Si bien una de las características del duelo psicológico por el que pasan estas personas es por norma general la sensación de que aquello que se vivió con la otra persona es una historia inconclusa, nosotros tenemos que comprender que esto no es así y mucho mejor dicho, no conviene que se perciba de, este man de esta manera. ¿Por qué? Porque si siempre estamos buscando el final que nos hubiese gustado, el final que hubiésemos querido, nunca vamos a estar dándole una conclusión real a esta relación. O más bien dicho, una conclusión en la práctica. ¿Y esto en qué deriva? En muchas más frustraciones, porque nunca vas a tener el resultado que quisiste en sí. Porque acá también hay que tener en cuenta que la otra persona también forma parte. La otra parte de la pareja también tiene su modo en el que hubiese querido que termine esta relación, pero no siempre se puede cumplir con ambos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y ya vamos a ver por qué más adelante. El duelo en sí lo podemos concebir como un estado psicológico de malestar, el cual ocurre tras un suceso que interpretamos personalmente como el corte la pérdida de alguien o algo que era significativamente importante para nosotros acá podemos hablar de duelo en parejas en relaciones familiares en abandonar un departamento en abandonar un lugar de trabajo en terminar con cierto grupo de amigos etcétera, un montón de cosas estos quiebres de vínculos son los que conocemos como duelo y el posterior estado psicológico en el que nos lleva. Si bien podemos citar un montón de características comunes asociadas a los distintos tipos de duelo, cabe mencionar las que nos traen la acotación hoy, que son tras haber terminado con una pareja. Entre las más comunes podemos citar la tendencia a enfocarse en el pasado, y no tanto en el presente, y muchísimo menos que en el futuro. Crear escenarios posibles, qué hubiese hecho, qué, no vi, qué tuve que haber hecho, por qué me equivoqué en esto, por qué no me di cuenta que hice mal en este momento y tantas cosas más que ustedes ya se podrán imaginar. Lo siguiente puede ser el llanto intermitente al recordarnos que la de manera, ¿cómo decirlo?, vívida, experiencias a las que nos gustaría retornar. ¿Cómo me gustaría volver a ese día en el que fuimos felices? ¿Cómo me gustaría volver a ese primer día en el que le vi y quizás no conocerle? Capaz que a muchos les ha pasado. Y es lo que hoy trato de transmitir. Siguientemente podemos citar las comparaciones constantes entre el presente y también los recuerdos que tenemos. Hacer esa contrastación, ese ver cómo antes capaz será mejor o cómo ahora ya no podemos tener esa compañía de la que antes podíamos disponer de una manera mucho más fácil. Sentimientos de culpa por no haber actuado de la manera que ahora creemos conveniente y que hubiese salvado quizás nuestra relación, ¿verdad? Y por otro lado, el sentir que no podremos volver a vivir situaciones en esta vida de un mismo modo. Solamente se ama así una vez, solamente se conoce una persona así en la vida, es la mejor persona que tenía para compartir mi vida y ya no voy a poder encontrar a nadie así. Gente, yo no con esto no me estoy burlando ni mucho menos quiero desestimar lo que ustedes sienten. Quiero que se entienda bien. ¿Con esto que estoy haciendo? Relatando cómo se viven estas emociones. ¿Sí? Y tenés razón, no vas a volver a encontrar una persona igual, pero eso no es necesariamente malo, ¿sí? No es necesariamente malo. Y ya entenderán que en terapia el trabajo, en este tipo de casos, requiere una gran reestructuración cognitiva, un reordenamiento de ideas, de conceptos, de ideales y de valores que se persiguen en una pareja sin descuidar evidentemente el trabajo netamente personal, claro está que de hecho que sí, de, dicho sea de paso es la médula de este trabajo terapéutico ¿qué pasa con el duelo? porque muchas veces con el duelo nosotros decimos bueno, perdió a una persona que le hacía muy bien, la hacía feliz ¿verdad? Eh, le ayudaba a crecer, etc pero no necesariamente siempre esto es así y dicho sea de paso ese es el tema de hoy cuando una relación en realidad consumía a ambos y de una manera negativa. Es muy común ver esta clase de situaciones en personas que han tenido un historial de desvalorizaciones constantes, ya sea viniendo de la familia, el círculo de amigos y otras relaciones previas. Eh, que podemos ver acá, por ejemplo, también la experiencia de pasar por un duelo, por la pérdida de alguien con quien se tenía una relación así de complicada, es muy común en estos casos de pareja propiamente dicho. No es tanto aplicado en el tema de los amigos y de otras formas de relaciones. Es más propiamente fuerte en las relaciones de pareja. Esta separación puede ser vivida como un momento amargo que ha venido bastante precedida por una época de bastante felicidad entre ambas personas. Y esto tiene un gran componente a la hora de citar cómo se vive este duelo. ¿sí? Lo que podemos decir es que el hecho de dejar atrás una relación complicada supone un gran choque, desbalance de emociones dentro de la persona, entre algunas que son percibidas como positivas o negativas ya que se ve un poco difusa la imagen de la persona con la que acabamos de terminar una relación. ¿En realidad es tan positiva como yo digo? ¿Tiene razón la gente que me rodea al decirme que me hacía mal en esto o en otra cosa? Son de repente muchas preguntas que nos tenemos que hacer, y que son muy válidas y que son necesarias en la terapia pero que claro está que esto no va a ser un proceso netamente subjetivo. Se va a ver cómo esto se hila con una realidad que se ha vivido. Los sentimientos de culpa al terminar una relación así son mucho más acentuados y esto quiero que se entienda por qué. Esta inconformidad entre lo que pudo haber llegado a ser esta relación si continuaba y cómo terminó, produce que muchas personas se sientan más culpables todavía por no sentirse capaces de haber podido salvar este vínculo. Muchas veces estas personas reciben un doble mensaje y muchas veces está envuelta una gran manipulación en la pareja que tenían. ¿Vos no luchaste por mí? ¿Vos no te quedaste ahí cuando yo te necesitaba? no eres tú, soy yo, me descuidaste y cuantas frases más telenovelescas hasta también si se quiere que definen este tipo de relaciones podemos citar también la angustia ante la falta de una sola manera de poder interpretar esta relación ¿a qué vamos con esto? a lo que les decía sobre justamente estas emociones dispares que se sienten al terminar con una relación así Existe, la mayor parte del tiempo, gran confrontación entre los intereses de ambas personas que componían esta pareja y también quienes los rodean que ven una realidad quizás muy distinta a la que ellos veían cuando estaban juntos. Se hace más que complicado tener una gran seguridad acerca de que la versión que tenemos de los hechos es la adecuada. Es normal, al enamorarse, al estar bajo ese hechizo, digamos, ante ese apego tan consolidado, que pensemos que la persona que teníamos al lado era la octava maravilla del mundo. Y no digo que esté mal, y lo vuelvo a repetir, es común, es normal que esto suceda. Pero muchas veces, cuando no sabemos cómo manejar este vínculo, este apego, ...terminamos endiosando la figura de la persona que tenemos al lado... ...y no logramos ver los, los defectos o si existen y los vemos, los desestimamos. Y esa es una de las peores cosas que podemos hacer. A la larga, mientras que transita el duelo, nosotros empezamos a ver cosas que antes no veíamos... ...y es totalmente necesario. Y es ahí donde se... Se... ...se hace difusa la imagen que teníamos de esta persona... ¿Es en realidad un héroe o un villano? ¿En realidad me hizo bien? ¿En realidad me hizo mal? En realidad todo este tiempo yo no me di cuenta de lo que era en realidad y... o no lo quise ver. Ahí es cuando la persona que está atravesando la terapia después de este... medio de este proceso de duelo se da cuenta de que su propia percepción no es del todo fiable, porque pudo haber estado más que nada basada en una ilusión. Y, en, no, y no en un juicio por lo menos un poco más objetivo de lo que era la realidad. Es por eso que el trabajo terapéutico en este tipo de relaciones es clave. Porque más allá de todo lo que ya les dije, de un trabajo cognitivo, de un trabajo emocional, un trabajo individual tenemos que aprender a ver también las señales de alarma para que este tipo de vínculos no nos vuelvan a agarrar por sorpresa sino que ya sepamos qué es qué hacer y cómo huir si vale el término de esta clase de vínculos poder tomar acciones con uno mismo poder discernir cuando una relación va para mal o cuando una relación va para bien estos doble mensajes estas manipulaciones en las prohibiciones que nada tienen que hacer dentro de una relación, etc. Todo este tipo de actitudes, todo este bagaje de comportamientos son juzgados, mejor dicho, evaluados en una terapia psicológica. Y si este tema te dejó con ganas de más, te invito a que me escribas en arroba psicopalomino en Instagram. Así como suena, con PS. psicopalomino en Instagram donde estoy subiendo todas las semanas contenido sobre terapia de pareja, terapia individual, consejería en sexología y muchas cosas más. Así que date una vuelta, me escribís un mensaje y seguí compartiendo este podcast, que es el único podcast de psicología que podés escuchar desde tu zona de confort. Esto fue el octavo capítulo de Cindy Van y nos estaremos escuchando, octavo capítulo de la, segunda, de la cuarta temporada de Cindy Van y nos estaremos escuchando nuevamente muy pronto.